0: Biblioques da
1: Saúde Biblioques da Saúde Biblioques da, da Saúde é um projeto de extensão das bibliotecas da Enfermagem, Medicina e Psicologia da URGS para a divulgação das pesquisas em saúde desenvolvidas na universidade. bem-vindos, bem-vindes. Hoje estamos gravando o episódio piloto do podcast Biblioquês da Saúde, podcast esse que é um projeto de extensão da URGS idealizado por bibliotecários e bibliotecárias da Universidade. E para o episódio de estreia, nós vamos conversar com o professor Rui de Almeida Barcelos, autor e organizador do livro Memórias do Front, Vivências no Enfrentamento da Covid-19, lançado agora em maio de 2021. Rui de Almeida Barcelos é enfermeiro
2: intensivista, chefe de enfermagem do Centro de Terapia Intensiva do Hospital de Clínicas de Porto Alegre, Rio Grande do Sul. Possui pós-doutorado e doutorado em Ciências da Saúde pela PUC do Rio Grande do Sul. É mestre em Educação pela Universidade de Caxias do Sul e especialista em Gestão de Serviços de Saúde pelo Centro Universitário Metodista IPA. Também é membro do Grupo de Pesquisa em Terapia Intensiva, o GPTI do Hospital de Clínica de Porto Alegre, docente da pós-graduação em terapia intensiva da Universidade Federal do Rio Grande do Sul e Universidade de Caxias do Sul.
1: Eu sou a Nalim, da Enfermagem. Eu sou a Giovana, da Enfermagem. da Biblioteca da Medicina. Bem-vindo, Rui. Obrigada por ter aceito o convite.
0: Olá, Rui. Meu nome é Alexandre. Eu trabalho junto com a Chile, lá na Faculdade de Medicina.
1: O ano de 2020 será marcado como o ano que a população foi assolada por uma pandemia. Fomos surpreendidos por um vírus, o SARS-CoV-2, que nos obrigou a mudar nossas vidas, a nos afastarmos das pessoas queridas, em um ano marcado por dúvidas, incertezas e medo. Enquanto todos se abrigaram em seus lares, isolando-se dos riscos e do seu perigo iminente, os profissionais da área da saúde e todos os demais que mantêm uma instituição de saúde funcionante precisaram sair às ruas, adentrar os locais e cuidar dos pacientes. E toda a nossa segurança em prestar atendimentos às necessidades da população com base em evidências científicas foi posta à prova, pois não tínhamos evidências, estávamos enfrentando um inimigo desconhecido. E assim que inicia o Memórias do Front, uma coletânea de relatos bem intensa, bem emocionante, de enfermeiras, enfermeiros e técnicos de enfermagem durante o enfrentamento da Covid-19, que foram compiladas pelo professor Rui. A gente lê o livro e ele realmente é bem emocionante em vários momentos. Ficou reflexivo, ficou emocionado com o que estava sendo contado. Para começar, como é que foi o processo para a seleção desses textos e compilação dessas histórias? De onde que veio essa inspiração para salvar essas histórias?
3: Boa tarde a todos, então. Obrigado pela oportunidade. Enfim, na verdade, a escolha desses textos tem um, uma história pregressa. Eu comecei a trabalhar na, na área assistencial em... No enfrentamento, no primeiro dia em que o Hospital de Clínicas aqui de Porto Alegre recebeu o primeiro paciente. E eu comecei a ver que, tanto eu como os meus colegas e a equipe multiprofissional, enfrentavam de maneira diferente as situações que nós vivenciávamos ali dentro do, do cenário do cuidado crítico, costumam chamar da linha de frente. E daí me surgiu essa ideia, enfim, eu pensei que era um momento, embora bastante trabalhoso, que era necessário que de certa forma, nós deixássemos registrada a memória do que nós estávamos vivendo, uma vez que eu via que nem todas as pessoas enxergavam da mesma maneira o contexto que nós estávamos vivenciando. Então, para eu selecionar esses textos, eu fui, eu divulguei em redes sociais, divulguei em grupos e WhatsApp do Brasil inteiro e
0: Entendendo que eu não teria uma adesão
3: absurda ao número de textos e publicações a serem encaminhados porque as pessoas estavam realmente trabalhando numa pressão e numa carga de trabalho muito grande. Então eu fui selecionando esses textos conforme a demanda e conforme a adequação ali ao tema proposto. De uma maneira geral, mesmo que eu julgasse que esse trabalho... Pudesse ter aqui esse texto, pudesse ter sido escrito diferente, ou ter tido um enfoque diferente, ou priorizei por não excluir muitos textos, uma vez que era uh, um olhar diferente de cada um sobre aquela situação, né? Então a escolha foi realmente buscando aqueles textos que eu entendia que mostrariam para a população em geral o que nós vivíamos do lado de cá, né?
2: Continuando o nosso bate-papo, o que chamou mais a atenção nos relatos? Qual foi o sentimento de contar essa história de tantos profissionais que enfrentam juntamente com, com a população, mas de uma forma muito mais sensível, a luta por essa pandemia do Covid?
3: Eu acho que o que me chamou mais atenção e que me fez também querer isso é o quanto os profissionais, mesmo experientes há muitos anos na área, que é, um, um, por exemplo, o meu caso, eu já tinha enfrentado outra pandemia da H1N1 na vida assistencial, mas nunca tinha tido um impacto não só físico para o profissional da saúde, mas um impacto emocional muito grande. Quem lê os textos vai poder entender o quanto a pandemia e a situação de estar vivendo nela propiciou de certa forma vários sentimentos diferenciados nos profissionais para alguns dá para observar nos textos a revolta né com questão de gestão da pandemia e até com a própria população que não está aqui dentro para compreender e por outros aquele lado de relembrar o porquê que eu escolhi estar aqui num dos meus textos mesmo que eu escrevi alguns eu, eu relato isso que diariamente eu acabava relembrando o porquê da minha escolha profissional quando eu via aquelas famílias sendo separadas do seu ente querido do seu familiar que estava ali da UTI e que de um dia para o outro nós profissionais da saúde tínhamos que de certa forma dizer para eles não agora vocês não podem mais se enxergar até o momento em que ele se recupere ou não né dessa dessa doença então eu acho que mexeu muito e o que mais me chamou a atenção foi que a maioria de nós, profissionais, que relatamos as nossas vivências ali, em momento algum dissemos "Ah, não aguentamos mais o cansaço físico, porque não foi só isso. Eu acho que a carga emocional no enfrentamento da pandemia é uma das coisas que pesa ainda mais além também do desgaste físico.
1: Lá pelo terceiro capítulo tem um questionamento sobre como manter a sensibilidade e até a sanidade mesmo, já que a gente está falando disso, em meio a tanta informação que chega por todos os meios e a ansiedade que isso gera. Né? A mídia cobrindo 24 horas e a grupo no WhatsApp chegando informação, é, o tempo inteiro não se tem um respiro de informação sobre a pandemia, sobre o que está acontecendo. E em determinado momento, uma das autoras questiona quando teremos nossas vidas de volta. E eu sei que não é uma pergunta fácil de responder, mas o que que tu acha? Quando teremos a nossa vida de volta?
3: Olha, eu enquanto profissional da saúde, eu acho que representando os demais aqui, eu acho que a gente se pergunta isso todos os dias. Embora tenhamos uma, eu tenho uma vivência de um longo tempo na terapia intensiva, em todas as situações que nós tínhamos enfrentado até hoje, a gente tinha aquela percepção de que aquilo era algo transitório. O que hoje em dia a gente parece que está sempre longe do fim. Então, se tu perguntar para qualquer profissional da, da saúde hoje quando que nós vamos ter a nossa vida de volta, eu acho que ele vai dizer eu não sei. O meu professor costumava, um dos meus orientadores, dizia o seguinte, que na ciência e no ordem nem nunca e nem sempre. Então, acho que ninguém vai poder te responder isso e dizer assim, quando que a gente vai ter? Ah, Eu gostaria muito que fosse até agosto. Eu gostaria muito de estar aqui hoje e dizer para vocês ah, eu acredito que em dois meses isso tudo vai acabar. Mas relembrando é que na ciência e no amor, nem nunca nem sempre. Nem sempre o que nós queremos é o que vai acontecer. Mas a gente espera que, apesar de tudo, a gente espera que melhore. E mesmo estando vivendo isso, mais uma vez e vai uma onda, vem outra nós profissionais da saúde. E apesar de todo esse cansaço e de toda essa questão emocional, hoje a gente já está mais preparado para enfrentar isso, apesar de não ser o, cen o cenário ideal. Hoje nós já conseguimos enxergar a pandemia e relativamente trabalhar bem mais adaptado ao cenário que ela nos propõe. Né? Para
2: escrever esse livro foi feito um convite para esses profissionais da saúde relembrarem, repassarem toda a profusão de sentimentos, de vivências, e não deve ter sido fácil. Na sua concepção, é possível que essa escrita tenha tido algum efeito terapêutico para esses profissionais? E de que forma você acha que esse livro pode impactar a vida desses profissionais e de outros profissionais de saúde que, porventura, e assim a gente espera que tenham oportunidade de ler um livro tão importante quanto o de vocês.
3: Isso é uma questão que eu posso responder, inclusive, particularmente, com alguma e representando algumas pessoas que eu conversei ao longo da elaboração e da estruturação do livro. Certamente, para mim, foi algo terapêutico, assim, que naquele momento em que talvez as pessoas, porque eu ainda acho, eu ainda entendo que muitas pessoas da população em geral nunca vão ter a dimensão do que de fato foi essa pandemia, o que ela está sendo do lado de cá, do lado de dentro de um hospital. Né? Também entendo que às vezes o excesso de informação acaba com que nos prejudicando nessa comunicação à população em geral. Mas eu entendo e que para mim, e para algumas pessoas que eu conversei sim, que foi algo terapêutico era aquela questão de que sair do plantão talvez não tenha ninguém para conversar naquele momento ou talvez porque o familiar aquilo não faça tanto sentido contar não seja um assunto tão atrativo e escrever foi a maneira do que muitos de nós achamos de contar de deixar registrado aquilo que a gente está vivenciando
0: porque embora
3: experientes, essa vivência neste cenário que o mundo inteiro estava vivendo era a nossa primeira primeiro impacto primeira vivência disso. Então a gente espera que as pessoas que leiam consigam ter um pouco dessa dimensão que ao mesmo tempo em que escrever esse texto foi para nós algo terapêutico para quem está lendo é algo esclarecedor algo que está contando a nossa história da vivência do cuidado crítico desse cenário da versão intra-hospitalar.
1: Lá no capítulo 4, o tema do texto é fadiga por compaixão, sobre o cansaço que vai deixando o profissional um pouco mais endurecido em relação ao sofrimento do paciente. E como esse esgotamento também se reflete não só na relação do paciente, mas também com os colegas de trabalho. Como os profissionais da saúde têm buscado alternativas para manter a saúde mental?
3: Com certeza, essa questão da fadiga por compaixão está sendo muito presente nos cenários da assistência à saúde. Trazendo o exemplo da nossa vivência aqui, nós tínhamos um serviço que contava com em torno de 250 profissionais e que hoje em dia tem 650. Esse estresse profissional começa até aí. Todas as equipes que trabalhavam junto há 5, 10 anos acabaram sendo separadas. Isso gerou um estresse nas pessoas ter que, em pleno caos, se adaptar ao novo e ensinar colegas novos, inclusive novas rotinas que nem nós mesmos, que éramos considerados mais antigos, estávamos preparados. Isso foi bastante desafiador. Então, nós precisávamos achar maneiras, estratégias de enfrentar isso. Precisamos pensar e fomos apoiados aqui no hospital, que foi a criação de escolas. Passos diferenciados, por exemplo, uma sala de descompressão, que é chamada, né, que nada mais é do que uma sala grande com estofados, com cadeiras, com mesas para lanches, áreas de descanso, como se fosse uma terapia que nós fazíamos, uma conversa dentro da UTI, por exemplo, que reunia aquele grupo com a equipe da psicologia. Até porque uma das coisas que impactou muito emocionalmente, por exemplo, que inclusive o cafezinho do meio do plantão não podia mais ser compartilhado. Nós não podíamos trazer um lanche e compartilhar com o um colega, não podíamos tomar café com mais do que uma pessoa na mesma sala e mesmo assim mantendo o distanciamento. Então, isso impactou muito nas relações humanas. Nos mais diversos lugares tiveram que pensar em estratégias para que os profissionais da saúde conseguissem enfrentar isso. Né? Aqui eu trago esses exemplos da melhoria das áreas de descanso, dos momentos de escuta e de compartilhamento de histórias, alegrias, tristezas com a equipe da psicologia. Né? Então, em algum momento, nós tivemos a, a criação também do super crachá. Que foi os profissionais, não muitas pessoas não se conheciam e eram novos colegas de trabalho e só enxergavam o olho um do outro porque o tempo inteiro estava com face shield, com máscara e com os aventais que acabavam, acabavam com que as pessoas não se conhecessem. Um exemplo foi o uso desse super crachá que nós podíamos enxergar os outros como eles eram na vida normal pré-pandemia. Todos os lugares, de certa forma, buscaram alguma estratégia para que pudessem aproximar esses profissionais que estavam chegando dos antigos e que pudessem, de certa forma, dar um, mesmo que momentaneamente, melhorar o conforto e os, os ambientes de trabalho para as pessoas.
2: Com base na sua concepção, qual o maior medo do profissional da linha de frente neste momento?
3: Olha, eu acho que nós tivemos muitos medos. Todos nós que estamos, tivemos na linha de frente, o nosso primeiro medo era de ter a doença, porque era algo desconhecido, algo que a gente sabia que não tinha tratamento e algo que nós éramos que meio obrigados a estarmos preparados para atender, embora não estivéssemos. Eu acho que o medo inicial sempre foi esse, pegar a doença. Depois de um momento, a gente viu que as barreiras, os métodos de autocuidado e de EPIs, por exemplo, nos protegiam de fato e que, de certa forma, dependia muito mais do nosso comportamento e das pessoas ao nosso redor, dependia muito mais disso do que de qualquer outra coisa, o fato de eu poder me contaminar ou não. E hoje, eu acho que o principal medo de nós profissionais da saúde é a falta da vacina porque a falta da vacina e a adesão da população a esta, né? O que acontece, que era aquele medo inicial que nós tínhamos hoje, ele deve, deveria ser um medo generalizado, porque o vírus está em todos os lugares. Mas eu diria que hoje, o nosso maior medo é que a população não consiga ter acesso em tempo hábil e que essas ondas continuem subindo e descendo aqui no nosso país. Eu acho que a gente passou dessa transição do medo da nossa contaminação e agora o nosso medo é que a nossa população que envolve os nossos familiares sejam contaminados ou que não tenham acesso à vacina. Porque nós profissionais da saúde há algum há algum tempo já de certa forma estamos imunizados, mas os nossos familiares, a maioria deles que não são idosos, ainda estão vulneráveis, né? E a gente observa que as práticas de autocuidado da população não têm sido as melhores?
1: A vacinação é o que estamos esperando todos nós. Iniciou agora a vacinação de, de profissionais da educação. Ainda é um percentual muito baixo que a gente tem de pessoas vacinadas, mas tem melhorado, tem aumentado. A tendência é que aumente, pelo menos, que a gente espera. Essas primeiras pessoas já estão vacinadas. Em relação aos impactos sociais, os medos da equipe de enfermagem, os protocolos de segurança da população em geral ou e dentro dos ambientes hospitalares, tu acha que se modificou depois que iniciou a vacinação?
3: Olha, eu acho que essa questão das práticas de autocuidado elas são muito pessoais. Uma questão, inclusive, da ideia desse livro é que ele fosse distribuído, que ele chegasse a toda e qualquer pessoa para que, de repente, essas pessoas da população em geral não tenham noção de fato do que acontece, o que aconteceu com um doente Covid. A ideia desse livro também era isso. E, infelizmente, eu acho que, embora tenha uma parcela mesmo que pequena da população vacinada, e embora tenhamos uma parcela muito maior daqui a um tempo, essas questões de autocuidado, de senso coletivo e de... Pensar no outro ainda são bastante frágeis. A gente observa que, obviamente, nós precisamos ter um equilíbrio entre a economia e a, e a saúde, mas que as pessoas, mesmo que sejam dependentes, por exemplo, do comércio, não conseguem ter essa noção, muitas vezes, de que uma falha no cuidado com ela mesmo pode impactar na vida dos outros e um grande exemplo disso é o número das pessoas que não estão voltando a fazer a segunda dose da vacina. Então, acho que a gente segue trabalhando, o que os profissionais da saúde vinham trabalhando há muitos anos antes da pandemia, que é a questão da educação e do desenvolvimento das populações para o autocuidado e para boas práticas nesse sentido.
2: Rui, aproveitando o ensejo, com base em todo esse acompanhamento desde o início do enfrentamento da pandemia até agora, que aparece uma luz no fim do túnel mediante as vacinas, o que você acha de fato que ainda está faltando? O que falta para a gente ir realmente para o caminho certo? São apenas as vacinas? É uma combinação de fatores como vacinas e comportamento a ser modificado? Qual é a sua opinião a respeito?
3: Bom, em primeira mão, eu sim entendo que seja vacina, mas resgatando um pouquinho do que eu falei antes, nós, população brasileira, de um modo geral, precisamos evoluir em muitas coisas. E eu entendo que é necessária uma mudança cultural em relação à nossa própria saúde. Trazendo mais uma vez o exemplo de alguém que mesmo vendo tudo que é publicado e que é noticiado em relação a uma pandemia não volta a fazer a segunda dose da vacina, o que a gente pode esperar disso? O que a gente pode esperar dessas pessoas? Então isso também nos faz reforçar e relembrar mais uma vez o propósito da equipe multiprofissional na saúde. E um deles é o desenvolvimento, é a promoção da saúde, fazer com que achemos alguma forma de fazer todas as classes entenderem ela. Então, eu acredito que a busca pelo desenvolvimento dessas pessoas nunca vai parar e é um dos grandes propósitos da equipe da saúde. Não é só a vacina, nós precisamos entender, enquanto população, que nós temos uma parte, nós precisamos fazer uma meia-culpa nesse sentido. Não adianta eu estar vacinado e achar que agora eu sou imune. Eu tenho que lembrar que eu ainda posso ser um transmissor e que posso estar contaminando outras pessoas. A gente precisa de uma conscientização, de certa forma, talvez não seja esse o melhor termo, mas a gente precisa de um desenvolvimento, desde a criança até o adulto, considerando a sua atuação no processo de saúde e doença, nesse caso? Né?
1: Vacina e máscara, então, para todo mundo. É... Vacina e
3: máscara e comportamento, eu diria. Né? Vacina,
1: máscara e bom comportamento. Eu tenho uma
2: curiosidade, quando você convidou os demais colegas para relatarem as suas experiências, as suas vivências, foi uma adesão fácil? Ou muitos se negaram, ficaram com receio de colocarem no papel tudo aquilo que estavam vivenciando de fato. Como é que foi essa essa busca por essas pessoas colaborarem com você?
3: Na verdade foi super tranquilo, não. Foi um convite né? e as pessoas que se sentiram à vontade acabaram me encaminhando os materiais. Na verdade, fiz o convite em dois momentos. Fiz um primeiro grupo começou a escrever aqueles mais estimulados e começaram a escrever e me mandar o um material. E depois do meio para o fim da organização dos textos, eu fiz uma segunda chamada né, para aqueles que tivessem interesse em irem escrevendo. Mas foi um convite totalmente informal e nesse sentido mesmo de não ser nada obrigatório. E eu sempre dizia para as pessoas assim: ó, não é obrigado a escrever um texto para me entregar, mas aquele dia que tu chegar em casa precisando desabafar, escrever algo, contar para alguém tu não tem, escreve ali e depois a gente acaba revisando isso. Né? Teve até um texto de uma das técnicas que ela postou numa rede social dela. E eu achei tão interessante: eu disse, ah, olha, tu não quer trabalhar nesse teu texto aí e a gente colocar no livro. Então as coisas iam surgindo assim, de man... de... foi totalmente informal. Eu enviei para as pessoas e aquelas que se sentiram à vontade me procuraram e trabalharam nos textos.
0: Atrás de profissional paramentado, com face shield, com máscara, enfim, existe uma pessoa. A gente nessa pandemia acaba conhecendo outras pessoas, mas acaba não conhecendo por inteiro, porque o nosso rosto está coberto pela máscara, porque a gente tem que se proteger. E isso tem que ser feito por todo mundo, vacinado ou não. Aquele profissional que aparece na capa do livro, tu conhece ele? Ele trabalha lá no Clínicas?
3: Sim, eu conheço. Ele é um dos nossos técnicos de enfermagem aqui de uma das unidades. Só que assim, ele não sabia que ia ser a capa. E inclusive eu achava que ele sabia. Tá, porque o que que aconteceu? Essa capa foi feita aqui pela nossa comunicação. Daí eles me mandaram ali a amostras. Nossa, ficou muito legal. Por mim está aprovado. E eu até questionei: só que é um funcionário nosso, Tá tudo certo com a questão da autorização. E ele: sim, sim, tudo certo. Só que esse tudo certo é que quando nós entramos no hospital a gente já autoriza o uso da imagem. Foi até uma surpresa. Depois ele veio me procurar para me agradecer por ele ter sido a capa do livro. E eu, na verdade, achava que ele já sabia ele é um representante dos nossos técnicos aqui do hospital.
0: Ah, legal. Ah, e mais uma pergunta, Rui. Qual é a percepção dos profissionais da saúde, vendo esse mundo aqui de fora, onde alguns negam a existência do vírus, outros sabem da existência, mas estão um pouco se lixando? Como é que vocês veem isso?
3: Nós, profissionais da saúde, já passamos por diversos sentimentos ao longo dessa pandemia. Até porque no momento em que mais era penoso o trabalho, era mais pesado aqui, a gente ainda via pessoas que não entendiam o contexto que estávamos vivendo. Um dos motivos de eu buscar escrever isso era para que talvez um dia as pessoas se tocassem do que de fato nós tínhamos passado aqui dentro.
1: Rui, nós somos bibliotecários aqui, todos nós, e aí a nossa curiosidade... Onde é que tu, enquanto enfermeiro profissional da saúde, costuma buscar informações para se manter atualizado sobre o Covid?
3: Bom, nós, profissionais da saúde, temos centenas de possibilidades de encontrarmos informação. Né? Hoje em dia, tudo é muito rápido. De um modo geral, no cenário em que o trabalho, que é cuidado crítico ao longo dos últimos anos, a minha prática são artigos científicos. Nós costumamos reforçar muito tanto para os nossos alunos quanto para os profissionais que nós atuamos na área intra intrahospitalar, que a nossa prática deve ser baseada em evidências. Né? E a gente sabe que essas evidências elas têm que ser buscadas no lugar certo. Nosso desenvolvimento é sempre a busca em plataformas virtuais, de um modo geral, e determinados periódicos que vão nos apresentar estudos com melhores resultados e, de certa forma, mais confiáveis. Resumidamente, eu busco informações em evidências científicas, basicamente artigos da área relacionada, né? tanto a pandemia, quanto a outras questões assistenciais da área hospitalar.
1: Tu, tu queres indicar algum site, alguma revista, alguma base que tu utiliza?
3: Olha, depende muito do, do que a gente está buscando. Aqui na área hospitalar, nós, por exemplo, o nosso aluno da graduação, a gente ainda utiliza bastante PubMed, Biblioteca Virtual da Saúde, nós utilizamos aqui no hospital quando conseguimos acesso em base para fazer pesquisas mais avançadas. Basicamente são essas que no momento me ocorrem na memória. Também a base de dados da própria universidade. Aqui dentro do hospital nós utilizamos também muito o UpToDate, que é uma ferramenta que tem disponível no próprio sistema informatizado do hospital e que nos traz boas evidências e há um clique, né, sempre disponível aqui.
1: Chile, tu queria comentar alguma coisa?
3: Eu queria perguntar para o Rui sobre, ali na pesquisa, quando ele falou das bases de dados, se eles pesquisam em repositório de pré-prints, como é que é feita essa análise em cima desses pré-prints, que agora com a pandemia tem muita publicação, Eu queria ver se eles utilizam, de que forma... Olha, a gente utiliza muita coisa e realmente tudo é muito polêmico, tudo muda a prática. Nós temos o costume de fazer, que nós temos uma reunião clínica do serviço uma vez por semana. Então, toda semana tem um dos profissionais que busca. A gente define um tema, por exemplo, manobra prona na Covid. E depois disso, esse profissional busca as publicações, sejam um pré-print ou não, mas trazendo. O que essas evidências estão nos mostrando, né, para tentar guiar nossa prática ou talvez não mudar nada do que a gente esteja fazendo. Mas a gente procura sempre trabalhar considerando a visão de quem está aqui dentro, né, a visão clínica. Nas reuniões clínicas geralmente são apresentados prós e contras aquelas evidências que a gente busca. Mas sim, são utilizadas várias publicações pré-print mesmo até para a gente começar a repensar nossa prática ou talvez não mudar ela, né.
2: Rui, para encerrar o nosso papo, você gostaria de deixar algum recado para as pessoas que acessarem o nosso podcast? Eu gostaria de deixar um recado para
3: que as pessoas busquem ler o livro e que tentem imaginar aquela situação que nós estamos escrevendo lá. Num dos meus relatos lá, eu, eu vivenciei uma cena muito triste que foi com uma mãe que fez a despedida dos, seus, dos filhos. Não foi despedida, mas foi despedida. Que foi o que Nós íamos fazer a intubação dessa paciente e nós fizemos uma chamada de vídeo com os filhos dela. E ela fez muitas recomendações a eles e no fim das contas foi uma chamada de despedida, porque foi a última vez que eles se viram. Eu gostaria que as pessoas que lessem esses, esses relatos entendam e busquem imaginar o que aquelas pessoas viveram naquele momento que a gente está contando. Eu acredito que se muitas pessoas lessem aquelas histórias e tentassem imaginar aquela vivência com o seu familiar ou consigo mesmo, talvez isso melhoraria as suas práticas em relação ao controle da pandemia. Eu acho que a minha mensagem seria essa: desejar que as pessoas entendam o que está passando e que nós vamos passar por isso em algum momento, isso vai ter que acabar mas que para isso acabar depende muito delas. Né? Depende de cada um de nós, não só no discurso, mas na prática também. Eu só queria agradecer o Rui pelo belo trabalho com o livro, uma ideia excelente, vai ser algo que vai ficar para a memória
1: da pandemia. Acho que é super importante esses registros, para que
2: a gente tenha no futuro um pesquisador possa também recuperar o momento
1: que a gente está passando agora. Então, era isso. Parabenizar o Rui. Obrigada, viu?
2: Agradeço também, Rui, pela participação. O que nós encontramos na maioria da bibliografia é a fisiologia da doença. E não se encontra no mercado exatamente isso, esse relato sensível de quem enfrenta no dia a dia uma pandemia que ninguém sabe como começou, quando virá terminar, como nós passaremos por isso, diante de tanta informação, é um livro único. E, como disse a Shirley, ele representará um recorte da história. Muito obrigada, Viu, por aceitar o nosso convite. Obrigada, Rui, pela
0: participação. Agradecer pela disponibilidade, pela iniciativa de ter escrito o trabalho, ter juntado esses relatos para mostrar esse lado humano. Há uma pessoa atrás de toda aquela vestimenta para poder se proteger, proteger a família, profissional de saúde também. Muito obrigado, viu?
3: Eu que agradeço a oportunidade, pessoal.
1: Ok, muito obrigada, Rui. O livro Memórias do Fronte está disponível no Lume e também pode ser acessado através do Sabe Mais, e o link está aqui na descrição do podcast.